0: dans ce magazine consacré à la thématique de l'environnement et du développement local. Et durant ces prochaines minutes, nous allons parler de la filière du bois dans le Grand Est par l'intermédiaire de Fibois Grand Est. Et pour ce faire, j'accueille David Rosenfarb. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de communication de Fibois Grand Est. Et avec vous, on va donc parler de cette filière. Une filière qui existe évidemment depuis très longtemps, bien plus longtemps que Fibois en, en elle-même. Mais euh, également une filière qui a été représentée par des structures qui ont précédé Fibois à travers euh, les régions avant la Grande Région. Et donc, Fibois et son histoire, c'est ce qu'on va commencer par découvrir avec vous pour en savoir davantage sur cette filière bois et euh, ce, cette fédération, finalement, que vous êtes, ce regroupement euh, interprofessionnel, on peut le dire, sous forme associative, puisque Fibois Grand Est est avant tout une association.
1: Oui, absolument, tout à fait, une association. Loi 1901, à but non lucratif. Euh, son objet euh, premier est, euh, comme vous l'avez dit, de fédérer les acteurs de la filière forêt-bois Initialement en Lorraine jusqu'à avant 2019 euh, et c'était sous l'appellation du J.P. Blore bien connu, bien connu oui. et désormais Fibois Grand Est puisque maintenant nous couvrons l'ensemble du territoire Grand Est en ayant euh, intégré fusionné la Lorraine la Champagne ardenne et euh, les territoires alsaciens
0: Est-ce que euh, Fibois est une appellation qui est spécifique au Grand Est ou également ailleurs en France Alors elle est présente
1: désormais quasiment partout en France, euh, effectivement avec le FIBOIS associé au nom de la région euh, qu'elle représente. Euh, on avait historiquement FIBOIS Alsace qui existait euh, auparavant. Et effectivement, en 2019, FIBOIS a été retenu pour une, non pas une uniformisation mais une facilité de reconnaissance euh, à l'échelle nationale.
0: Et donc, la filière bois est représentée aujourd'hui par Fibois. On retrouve bien filière bois dedans, donc c'est très simple à retenir. Absolument. Alors, quand on parle de filière bois, de quoi est-ce qu'on parle
1: On parle de nombreux acteurs, de près de 10 000 entreprises en Grand Est, euh, d'acteurs qui vont du pépiniériste, donc on est vraiment à la naissance de l'arbre, on est même avant sa propre naissance, et on finit par, euh, on va caricaturer, mais par la cendre, euh, mais jusqu'au producteur de, de bois énergie en intégrant au milieu de tout ça les propriétaires forestiers, les personnes qui vont travailler en forêt pour l'entretien de la forêt, pour la récolte forestière, pour la gestion de la forêt puisque effectivement on a une diversité de métiers dans cette partie amont mais aussi aval et dans l'aval on a la première transformation ce qu'on appelle la première transformation qui est la partie syrie, production de caisses pour le transport d'un certain nombre de biens, on a également l'industrie papetière on a également l'industrie du panneau et on trouve de très gros acteurs dans le territoire vosgien qui produisent des panneaux pour le bricolage, l'aménagement mais aussi pour les parquets et ainsi de suite.
0: Parce qu'en général quand on pense au bois tout de suite ce qui vient c'est évidemment le feu mais aussi euh, la construction, le bâti, euh, parfois aussi l'ameublement mais pas forcément tous ces petits détails que vous nous citez. – Absolument, et puis
1: ce sont aussi des, des, des acteurs qu'on ne voit pas forcément euh, facilement et au quotidien. Euh, L'exercice qu'on peut inviter à, à, à pratiquer par vos auditeurs, c'est de regarder là maintenant autour d'eux euh, ce qui est en bois et ce qui n'est pas en bois et de réaliser qu'effectivement le bois est omniprésent dans notre quotidien. Le mobilier, les tables, les chaises, les étagères de nos bibliothèques, les encadrements de, de, de portes, nos portes, nos fenêtres, bref, je vous passe tous les détails, mais le bois est absolument partout dans notre quotidien. Pour autant, on n'y fait plus attention. Euh, je vais faire un petit clin d'œil, mais c'est un petit peu comme l'air qu'on respire. C'est devenu quelque chose de tellement naturel qu'on n'y prête plus attention. Et, et le bois joue un rôle aussi dans l'air. Euh, Exactement. Et effectivement, c'est là où on, on a le, le point de, de, de ralliement. Mais du coup, on a des acteurs qui sont très discrets en forêt, qu'on croise ponctuellement si on va récolter des champignons à la chasse ou pratiquer du VTT ou une activité physique en forêt. On les croise ponctuellement, c'est des bonhommes verts, des bonhommes rouges, euh, l'ONF ou des acteurs de la forêt privée. Euh, ils sont parfois avec de gros engins pour euh, récolter ce bois qui est nécessaire pour justement notre vie quotidienne. Mais on les connaît pas, ils sont un petit peu éloignés de nous. Et puis on a les autres acteurs qui eux sont dans des industries. Et effectivement, comme le monde industriel en général, il est un petit peu éloigné de notre quotidien, on les perçoit pas. Mais effectivement, le bois est très présent. Est-ce
0: que la filière bois est une filière qui embauche
1: Énormément. Alors... D'aucuns me diraient que comme toutes les autres filières, euh, mais encore plus, je dirais, parce que, euh, comme on vient de l'évoquer, la forêt n'est pas forcément dans notre quotidien. Et donc, pour les jeunes, euh, c'est pas une inspiration naturelle de se tourner vers les métiers de la forêt, qui sont extrêmement riches, qui sont très diversifiés et qui sont en connexion permanente avec l'environnement. Donc ça, c'est une vraie force euh, de, de ces métiers de la forêt. Et puis, dans les métiers de l'aval, qui sont liés à la construction, à l'aménagement, à l'ameublement. Euh, là aussi, on a une vision qui est peut-être un petit peu euh, très traditionnelle, mais dans le mauvais terme du sens. Alors,
0: oui, on a tendance à imaginer le bûcheron québécois, canadien, canadien avec sa chemise et puis sa hache sur l'épaule
1: Absolument. Alors, ça existe, et, et on en a besoin ponctuellement. Et aussi pour rappeler la tradition, parce qu'effectivement, la tradition est importante. Pour autant aujourd'hui, euh, quels que soient les métiers de la filière, on a une vraie modernisation des, des équipements et des outils qui permettent de soulager la pénibilité du travail et qui permettent aussi d'être en connexion avec une matière, euh, je ne vais pas dire vivante puisqu'elle n'est pas vivante, mais d'une matière qui a un vécu et qui a aussi une fonction euh, très importante pour la protection de l'environnement aujourd'hui plus que hier. et notamment on travaille
0: avec de la matière qui stocke du CO2 et donc c'est super enrichissant. Et oui, le bois qui stocke donc ce CO2, une action pour l'environnement. Le bois, c'est également la forêt. Et je vous propose qu'on en parle avec vous, David Rosenfarb, dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes responsable de communication pour Fibois Grand Est. Alors, à tout de suite sur cette antenne pour la deuxième partie de ce magazine. Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'environnement et autour de Fibois Grand Est. Nous sommes en compagnie de David Rosenfarb, responsable de communication de cette association qui fédère donc toute la filière bois à travers le Grand Est. Alors, on a expliqué que le bois avait aussi des avantages par rapport à l'environnement, dans le sens qu'il stocke le, le, le CO2. Mais au-delà de ça, le bois, pour en obtenir, il faut bien entendu avoir une forêt. Est-ce qu'on peut parler de cette forêt à travers le Grand Est et plus particulièrement notre département On est très chanceux.
1: Euh, alors, dans les Vosges, encore plus que pour les autres départements de la région Grand Est, euh, il est important de savoir que la forêt du Grand Est, c'est la deuxième euh, plus grande forêt de France. Euh, la France est le quatrième pays en, en termes de superficie forestière et le Grand Est, un tiers de son territoire est couvert par la forêt. Donc, on est sur un une région qui a une, une, une forte présence forestière et aussi une tradition, je reviens toujours à ce, cette question de la tradition, mais euh, la gestion forestière en Grand Est est quelque chose qui, euh, qui est maîtrisé depuis des centaines d'années et on a la chance d'avoir une forêt qui croît chaque année, toujours un peu plus, d'à peu près 3%. On a souvent l'image d'une forêt qui serait en danger, qui serait en recul ou qui serait menacée. Alors elle l'est par un certain nombre d'éléments extérieurs. On pourra l'évoquer par la suite, le squelette, le réchauffement climatique, c'est indéniable. Pour autant, on a une forêt qui est sous accompagnement humain et cet accompagnement lui garantit malgré tout de pouvoir avoir une évolution raisonnable dans le temps.
0: Quand on parle de forêt, il y a, je crois, deux types de forêt, forêt privée forêt publique
1: Oui, absolument. Euh, on, les gens ignorent souvent, lorsqu'on se promène en forêt, on est chez quelqu'un. Euh, ce quelqu'un, ça peut être effectivement un acteur public, une municipalité ou l'État qui possède des, des forêts. En grand Est, on a cette spécificité, c'est que euh, cette forêt publique, elle couvre à peu près 60% de, du territoire forestier. C'est exceptionnel en, en France. C'est-à-dire qu'habituellement, il y en a beaucoup moins Il y en a beaucoup moins et on peut même tomber à des 20%, 15%, 10% dans certaines régions qui
0: appartiennent à l'État ou à des collectivités. Nous, c'est plutôt l'inverse. Donc ça veut dire que le, le, le territoire forestier des Vosges est majoritairement euh, public, tandis que ailleurs en France, il est majoritairement privé. Absolument. Avec une gestion qui est raisonnée aussi,
1: on a des impositions réglementaires, les propriétaires forestiers publics ou privés doivent, faire, euh, euh, doivent monter pas de blanche dans leur gestion forestière, on ne fait pas n'importe quoi en forêt, on doit déposer un certain nombre de documentations en préfecture, ça doit être validé par les services compétents. Mais effectivement, la forêt vosgienne, la forêt du Grand Est, est pour euh, deux tiers, en tout cas 60% euh, euh, gérée par le public et 40% par le privé.
0: Et donc, comme vous le disiez, quand on va se promener en forêt, on est bien chez quelqu'un
1: Absolument, qui qui vous laisse la possibilité d'entrer chez lui, euh, et c'est pour ça que des fois on peut avoir quelques conflits de compréhension, de d'incompréhension. tout à fait. Euh, parce que euh, on, on se dit mais la forêt, on peut aller récolter notre champignon, on peut aller faire du VTT, de la course à pied ou de la chasse, oui, euh, sous certaines conditions, et on peut comprendre aussi effectivement des, des phénomènes où euh, s'il y a dégradation, le propriétaire, public ou privé, peut euh, effectivement mettre en place euh,
0: certaines euh, certaines solutions. Et puis euh, le propriétaire public peut-être aussi bien au niveau national qu'une commune, tout simplement Oui, et, et les Vosges sont très bien placées parce
1: que les communes forestières dans les Vosges sont, sont des communes importantes euh, qui gèrent extrêmement bien aussi leurs forêts et qui sont confrontées à, à des décisions, à des choix à faire. Alors Elles les font en connaissance de cause, accompagnées notamment par un opérateur que beaucoup de monde connaît aujourd'hui, c'est l'ONF, donc l'Office National des Forêts, Ou pour le privé, ça va être le CRPF. Euh, ces acteurs-là sont là pour éclairer le choix du décideur sur des, euh, euh, des orientations stratégiques pour la forêt de demain.
0: Euh, on a parlé brièvement de la situation de la santé de la forêt actuelle. Euh, dans le Grand Est, quelle est cette situation Parce que vous avez évoqué le squelette, le, le réchauffement climatique. Euh, on a vu par moments des, des campagnes pour déboiser certaines zones à cause de, de, de problèmes de santé de la forêt. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu de, sur ce domaine-là Oui, absolument. Alors, une première information, c'est que
1: la forêt n'est pas uniforme. On a une variété dans la forêt. Euh, tout d'abord, spontanément, quand on pense je, à la forêt des Vosges, on va penser résineux, sapin, épicéa. Oui, évidemment, elle est existante. Elle représente 20% du massif forestier sur sur le territoire. Les 80% restants, ce sont, enfin, la majorité finalement, ce sont les feuillus, hêtres, euh, chênes, frênes, ormes et ainsi de suite. Donc, on va avoir des problématiques euh, liées euh, aux différentes essences et aux différentes formes euh, de ces arbres. On entend beaucoup parler du scolyte, qui est ce petit insecte qui vient ravager nos épicéas de, de, des Vosges effectivement, lorsqu'on a ces, ces ravageurs qui débarquent, il faut intervenir très rapidement, parce que les arbres sont en très grand danger. Et malheureusement, ça conduit les opérateurs à devoir récolter massivement des parcelles. Ce qui fait que pour les promeneurs qui sont habitués à avoir leur forêt d'épicéa, parfois du jour au lendemain, parce qu'il faut intervenir du jour au lendemain rapidement, euh, on va se retrouver sur une parcelle qui n'a plus d'arbres du tout. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait Et il faut se dire, ils ont sauvé euh, les autres arbres qui étaient autour, parce que euh, ce ravageur euh, est très nombreux, multiple euh, et, très nuisible. et extrêmement nuisible. Donc effectivement, on a cet impact-là sur le, le, le résineux et les épicéas en particulier. Ce qui conduit aussi euh, tous les acteurs de la filière à réfléchir à la fois qu'est-ce qu'on va faire de ces arbres qu'on a dû récolter, comment on va pouvoir les mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut garantir aux gens que euh, de, de mettre en œuvre de l'épicéa qui a été scolité, euh, ce, ce, ce bois aura les mêmes propriétés mécaniques que l'épicéa sain entre guillemets. Donc, on a l'avantage aussi et la chance, en grand test, d'avoir des structures de recherche qui permettent justement de mener des études et de pouvoir valider ou non la mise en œuvre de telle ou telle essence. C'est le cas avec l'Enstib et le Crit qui se trouvent à Épinal qui ont permis de montrer que un, un bois scolité d'épicéa, s'il était extrait de la forêt rapidement, pouvait être mis en œuvre quelle que soit euh, sa forme et dans la construction sans aucun souci. On a un très bel exemple à Épinal qui est la maison de l'ONF qui est réalisée avec de l'épicéas colité et on voit que le bâtiment tient très bien debout. Et pour le feuillu, on va se rendre compte qu'on a deux phénomènes qui sont en train de se mettre en place, enfin qui sont mis en place depuis quelques années maintenant mais qui sont sur surveillance. On a les chenilles processionnaires qui condamnent certaines forêts dans leur accès parce qu'effectivement ces chenilles libèrent des poils urticants et pour, pour n'importe quel être vivant qui circule dans le secteur ben, c'est des allergies quasiment garanties et assurées. Puis on a un autre phénomène qui est lié au réchauffement climatique et qui va toucher les essences particulièrement de hêtres. Et aujourd'hui le hêtre est une essence que l'on sait menacée par ce réchauffement
0: climatique et il faut agir et trouver des, des solutions. Eh bien Eh Justement, je vous propose, David Rosenfarb, qu'on se retrouve dans quelques instants pour expliquer de quelle manière Fibois Grand Est cherche des solutions à cette situation. Je rappelle que vous êtes responsable de communication pour Fibois Grand Est et on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de cette émission. A tout de suite troisième partie de ce magazine consacrée à la thématique de l'environnement est autour de Fibois Grand Est, la filière bois à travers notre région. Et nous sommes en compagnie de David Rosenfarb, qui en est le responsable de communication. Nous avons parlé des différentes essences de bois, nous avons parlé de différentes thématiques et là, nous avons évoqué une, une problématique. Et cette problématique, de quelle manière est-ce que Fibois tente d'y apporter une solution, d'y trouver une solution Il y a de la recherche, etc., pour apporter un élément de réponse à, à, à cette situation Oui, l'essence
1: même de Fibois Grand Est, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est de créer de la synergie, de mettre en lien tous les acteurs tous les opérateurs de la filière. Le Être, on va le trouver en forêt. Ça concerne les propriétaires forestiers qui s'interrogent sur euh, ben, qu'est-ce qu'on va faire de ces Êtres et comment on va pouvoir les accompagner et qu'est-ce qu'on en fait. Et puis on a aussi les scieurs de Être, ces acteurs de la première transformation qui se disent, je rentre du Être aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera dans quelques années alors que c'est mon modèle économique euh, Est-ce que je peux le mettre dans le même usage ou pas J'ai des clients qui commencent à me dire, non, j'en veux pas de ton Être qui a dépéri parce que on sait pas ce que ça peut donner. Et puis, on a aussi des, des acteurs de l'aménagement qui s'interrogent sur... Ben, Qu'est-ce qu'on va en faire Comment on peut les traiter Et là, effectivement, Fibois Grand S, avec d'autres partenaires, que ce soit l'ONF, euh, l'UFCBA, qui est une structure de recherche et d'analyse, ou avec d'autres Fibois, notamment euh, Bourgogne-Franche-Comté, on mène une étude actuellement qui s'appelle Valère, qui a pour objet, justement, d'étudier euh, le dépérissement du être et de voir Comment réagir un être qui a subi un dépérissement Le dépérissement, c'est simple. Hein. Il n'a pas d'eau, il a trop de chaleur. Le être, il, il se porte pas bien du tout. Euh, donc, il est fragilisé d'une certaine façon. Et cette fragilité, aujourd'hui, on ne la
0: connaît pas. On ne peut pas l'évaluer. valère à cet objectif, c'est d'évaluer ce, cette fragilité. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de dire si dans 20 ans, on aura des forêts qui ne seront plus, des sapins, mais plutôt des palmiers Alors, des sapins, non, on les aura toujours. Des épicéas, on sait
1: qu'on ne les retrouvera plus forcément en pleine, comme ça a été... Beaucoup le cas et notamment je pense au cas de Verdun qui est euh, symbolique euh, de cette crise de scolite où on avait planté cette essence là parce que le climat le permettait alors euh, on avait on a une essence d'arbre qui pousse assez rapidement et qui permettait de maintenir le couvert au-dessus des champs de bataille et de conserver la mémoire. Mmh. Aujourd'hui vous allez sur Verdun vous ne trouvez plus ces épicéas qui ont été ravagés par le scolite donc on sait qu'en plaine l'épicéa ça ne marche pas. On a également des acteurs, les pépiniéristes, qui sont des acteurs clés euh, parmi tous les autres acteurs clés de la chaîne qui aujourd'hui sont en train de mettre en serre et en culture un certain nombre d'essences qui vont permettre d'essayer d'intégrer des essences qui, effectivement, viennent plus habituellement du Sud. Alors, on n'apprendra pas forcément de palmiers en forêt, peut-être dans nos jardins, mais pas en forêt, mais on aura des cèdres de l'Atlas, euh, on aura euh, d'autres essences pins qui viennent de Méditerranée pour voir comment ils s'acclimatent. Il faut les produire, et on a des acteurs qui, euh, aujourd'hui, euh, produisent ces plants, et l'ONF, sur certaines parcelles, ou des acteurs privés, sur certaines parcelles, étudie
0: le comportement de ces nouvelles essences. Donc, euh, nous saurons bientôt ce que ce que la forêt pourra devenir et comment elle pourra évoluer sur notre secteur. Mais en tout cas, elle reste entre bonnes mains tant qu'il y a une filière qui la gère.
1: Absolument, une filière qui est dynamique, euh, qui a des ambitions, euh, des ambitions environnementales fortes, parce qu'ils euh, ont pleinement conscience à tous les niveaux de, de, du, du maillage euh, que d'avoir une forêt dynamique, une forêt en bonne santé, ça permet de rendre tous les services euh, que peut rendre une forêt à la fois euh, sur le biotope euh, accueillir les espèces animales les espèces végétales permettre euh, le développement de toutes ces euh, de toutes ces fleurs qu'on aime retrouver dans les Vosges et les retrouverait massivement donc il nous faut une forêt qui soit en bonne santé c'est aussi euh, une solution pour conserver l'humidité de nos sols et de nos nappes phréatiques, il nous faut des arbres. Alors certes, ils boivent de l'eau, évidemment, mais ils en relarguent aussi. Et autour des forêts, on est toujours sur des zones relativement hum -hum. humides. Hum -hum. Et puis, on a aussi l'usage plaisir, loisir euh, du dimanche, du samedi, euh, où on peut aller respirer ce bon air euh, forestier. Et puis, on a aussi, effectivement, euh, parce qu'elle est dynamique et, et surveillée, une forêt qui va nous permettre d'avoir aussi une récolte pour construire des nouveaux logements, des logements qui soient en structure en bois, beaucoup plus légères, avec des produits locaux, donc avec des déplacements beaucoup moins importants, avec une manu une mise en œuvre de, de 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 valeur ajoutée beaucoup plus important euh, une consommation énergétique qui est moindre parce que le bois est un excellent isolant associé à d'autres euh, d'autres matériaux biosourcés on arrive à avoir des des, des maisons très peu consommatrices euh, en énergie et aujourd'hui on a des opérateurs sur le territoire vosgien que ce soit Vosgelis ou le toit vosgien par exemple qui dans leurs projets de construction neuve et pour des logements sociaux vont construire en bois vont construire en bois isolé en paille ou en bois et on arrive à avoir des logements collectifs qui sont extrêmement efficaces énergétiquement, donc on consomme moins d'énergie. Donc on est vraiment sur une filière qui est vertueuse.
0: Et c'est ça qui est important. Le projet Valère, vous l'avez cité par rapport à la situation du, du être et aux solutions que, qui sont en cours de recherche. Quel est son calendrier
1: Alors, on a un calendrier qui s'étale sur plusieurs années. Euh, en 2022 ont été identifiés les bois dépérissants. Donc, les opérateurs forestiers ont pu identifier les individus qui seraient intéressants de mettre en œuvre dans l'étude. Ils ont été récoltés récemment, sortis de forêt. On a eu cette semaine les premiers essais dans la Syrie Vosche-Bois Développement, dans le secteur de lifol Vitel, qui ont permis de, de, de découper ces arbres et de les mettre dans des... Dans des formes d'échantillons finalement, pour Un peu comme des éprouvettes, exactement mais à la taille d'un arbre. À la taille d'un arbre, euh, ces échantillons vont être envoyés sur Bordeaux au FCBA pour études. Et en 2024, on aura les premiers retours de ces études qui permettront. Alors fin d'année 2023, on aura déjà des pistes très solidifiées. Et 2024, on aura une restitution qui permettra de dire, enfin une restitution qui permettra de dire aux acteurs, silleurs. Vous avez le feu vert pour dire à vos clients, il n'y a aucun souci, vous pouvez les mettre en œuvre. Ou alors, attention, euh, ces, euh, ces bois peuvent être mis en œuvre dans certaines conditions.
0: Donc voilà, pour ce, ce projet Valère, on aura l'occasion bien entendu de parler plus en détail de l'ensemble de ces étapes, de toutes ces phases qui vont suivre encore, qui doivent se mettre en œuvre autour de ce projet. Je sais qu'il y a une actualité qui se rapproche autour cette fois-ci de la formation et de l'emploi pour la filière bois.
1: Oui, absolument. On, on recherche presque 6000 personnes par an dans la filière forêt-bois. Euh, on a la chance sur le territoire vosgien de disposer du campus des métiers. Euh, du bois et de la forêt. Euh, et ce campus anime finalement tout ce réseau de formation et euh, va porter également euh, à la fin du mois, comme vous l'avez dit, euh, au centre des congrès à Épinal, euh, une, une porte ouverte, une mise en avant de tous ces acteurs, à la fois professionnels et de la formation, pour que les jeunes puissent, euh, et les moins jeunes, hein, les gens qui se questionnent sur leur parcours professionnel, puissent venir euh, euh,
0: chercher l'information au, au, au cœur. Est-ce qu'on sait quelles sont les dates Est-ce qu'on peut déjà les annoncer sans entrer plus dans le détail On sera sur le 31 mars et 1er avril. Donc vraiment la toute fin du mois de mars et début du mois d'avril. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage sur Fibois, sur la filière, etc., où est-ce qu'on peut se renseigner
1: Sur notre site internet, donc fibois-grandest.com, vous trouverez un certain nombre d'informations, notamment également une plateforme qui vous donne des informations sur l'emploi et les centres de formation, donc de ne pas hésiter à venir consulter, et puis on est évidemment disponible par téléphone ou par mail. Vous êtes
0: également présent sur les réseaux sociaux
1: Merci beaucoup, oui absolument, Facebook, Twitter, euh, LinkedIn et TikTok désormais.
0: David Rosenfarb, je rappelle, vous êtes responsable de communication pour Fibois Grand Est. C'est une première émission pour enclencher une série où nous aurons l'occasion de découvrir vraiment chaque recoin de cette filière et particulièrement sur notre département des Vosges. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Et quant à vous qui nous écoutez de l'autre côté de la fréquence, je vous le rappelle ce magazine est à retrouver dès aujourd'hui en podcast sur notre site internet radiocristal.org dans l'onglet podcast et la rubrique l'invité. Et quant à moi, je vous invite à nous retrouver prochainement sur cette même fréquence mais pour évoquer une toute nouvelle thématique.